0: Ah, Bedere. Ich bin Christoph Fetzer.
1: Ich bin Bernd Schwickerate. Ich bin Sebastian Böhm.
0: Bisschen Hockey geht immer. Und deswegen gibt es jetzt hier 10 Minuten Eishockey. Ja, 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 wir angekündigt die 10 Minuten Eishockey an den Wochentagen unsere Eishockey-Nachrichten. Heute noch über den ganz normalen Feed ab Freitag, dann ab morgen läuft dieser Podcast über Steady. Alle, die supporten und mindestens als Stammgast mit dabei sind, also 2,50 Euro im Monat zahlen, können 10 Minuten Eishockey hören. Jeden Tag mittags kommen die Nachrichten raus. Es ist nicht so, dass da alles drin sein muss, was passiert ist, sondern ja, wir setzen ein paar Schwerpunkte, schauen auf die wichtigsten Entwicklungen, blicken ein bisschen voraus und vielleicht auch zurück. Ja, Schauen auf den Eishockey-Tag einfach hier in den 10 Minuten Eishockey. Wird jetzt auch nicht auf die Sekunde genau immer 10 Minuten sein, aber so, ja, dass man es schön wegsnacken kann, so mittags die 10 Minuten Eishockey. Heute geht's also los in der deutschen Eishockeyliga Liga. Die 30. Saison der DEL beginnt mit dem Auftaktspiel zwischen dem ERC Red Bull München, dem Titelverteidiger, und der Düsseldorfer EG München, natürlich mit neuem Trainer Toni Söderholm. Der wird auch ein paar Anpassungen vornehmen, aber ich denke, München wird jetzt nicht komplett alles umschmeißen. Die werden weiter druckvoll spielen, schnell spielen und sind ein absoluter Meisterschaftskandidat in der Champions-Hockey-League das erste Spiel gegen Witkowice verloren und dann drei Siege eingefahren, aktuell Tabellendritter. Auf der anderen Seite die Düsseldorfer EG, letztes Testspiel 1 zu 2 gegen Kassel, sah nicht so gut aus und dazu dann Verletzungen und zwar richtige. McAuley, Kreuzbandriss, Karl Komiski, der in der vergangenen Saison ausgefallen ist, der hat noch gar nicht trainiert und aktuell fällt auch Brandon O'Donnell aus, ja, schwere Aufgabe für den neuen Trainer Thomas Solak. Wie geht es an heute gegen München? Da sind jetzt andere, andere, die man vielleicht in der Saison, wenn alle komplett so ein bisschen weniger Eiszeit haben, aber das ist jetzt auch eine Chance für die. Die können sich zeigen und äh, müssen sich auch zeigen. Wie gesagt, es geht jetzt, sagen wir genau vier Sturm rein, sechs Verteidiger aktuell und äh, wie gesagt die Gruppe, Gruppe rückt näher und äh, da muss jetzt jeder für den anderen in die Bresche springen. So wie das die Düsseldorfer EG auch in der vergangenen Saison gemacht hat, als Karl Komiski eben ausgefallen ist und Brandon O'Donnell auch ausgefallen ist. Zwei Mannschaften, die einmal von der Meisterschaft kommen, einmal aus dem Viertelfinale. Zwei neue Trainer mit Toni Söderholm und Thomas Dolak, die im deutschen Eishockey natürlich schon bekannt sind. Und wir freuen uns drauf auf das Auftaktspiel 1930, entweder im Stadion oder bei Magenta Sport gibt ja ein paar Regeländerungen vor der neuen DL-Saison schon ein bisschen her, aber ich will sie so mal kurz zusammenfassen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen Videobeweis auch bei Spielverzögerung, also wenn die Scheibe über das Schutzglas geht, ähm, an, anzufordern als Schiedsrichter. Äh, der Videobeweis bei großen Strafen hat sich ein bisschen geändert. Da gibt es jetzt die, finde ich, sehr, sehr sinnvolle äh, Adaption, dass äh, wenn man eine große Strafe ausgesprochen hat, die wenn man der Meinung ist, dass es keine große Strafe nicht zu einer zwei minuten strafe wird, wie es vorher war. Also du musst auf jeden Fall die zwei Minuten dann geben, so war es bisher, sondern man kann die Strafe jetzt komplett streichen nach Videobeweis. Finde ich gut. Bei zusammenfallenden Strafen geht es im 5 gegen 5 weiter. Das ist glaube ich jetzt keine so große Änderung, aber auch neu in der nächsten Saison. Und dann gibt es natürlich noch die Änderung, dass es keine Matchstrafen mehr gibt, sondern dass alle großen Strafen dann auch vor den Disziplinarausschuss gehen und da dann entschieden wird, was Eben ja, eine Matchstrafe oder eine längere Strafe, eine längere Sperre oder nicht. Und auch ganz interessant finde ich, ähm, Übertorkameras äh, werden modernisiert in der neuen Saison. Und äh, im Laufe der Saison werden dann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Sport im Fernsehen oder ähm, beim Stream äh, die Bilder zu sehen bekommen, beim Videobeweis, die die Schiedsrichter sehen. Schauen wir die DL2, da geht's es dann. Morgen, am Freitag, los mit der neuen Saison. Auch da gibt es Anpassungen, die ihr möglicherweise schon mitbekommen habt, aber die ich hier, euch natürlich hier in den 10 Minuten Eishockey nicht vorenthalten will. Es ähm, gibt eine Anpassung beim Playdown-Format. Die besser platzierte Mannschaft muss weniger Spiele gewinnen. Also ähm, der Elfte gegen den 14. muss nur ähm, zwei Spiele gewinnen, um... Äh, sozusagen die Serie zu gewinnen. Und ähm, der Zwölfte gegen den 13. muss nur drei Spiele gewinnen. Die was schlechter platzierten dann äh, vier Spiele, wie gehabt. Also man geht sozusagen als besser platziertes Team mit einer Führung rein in diese Playdown-Serie. Und auch in der zweiten Runde dann in den Playdowns, wo es dann richtig zählt, äh, gegen den Abstieg geht. Da kriegt das besser platzierte Team den Vorteil, dass es eben nur drei Siege braucht, um die, Siege, äh, die Serie zu gewinnen. Und äh, das schlechtere Team braucht vier wenn wir schon in der dl 2 sind, eine kurze Nachricht noch aus Bad Nauheim. Denn Danny Austenbirken, 38 Jahre alt, viermal Meister mit München, Olympia-Silbermedaillengewinner 2018, wird neuer Torwarttrainer beim EC Bad Nauheim. hat gesagt, dass er seine Karriere eigentlich noch fortsetzen will. Ob er jetzt auch spielt in Bad Nauheim, wenn sich mal jemand verletzt oder mehrere Torhüter verletzen, mal sehen. Aber eigentlich hat er schon vor, weiter zu spielen. Aber Danny Austenbirken, neuer Torwarttrainer beim EC Bad Nauheim. Wir schauen zu den Frauen, denn da gibt es ja große Neuigkeiten in der Professional Women's Hockey League, der PWHL. Mittlerweile hat ähm, ja die, die sechs Teams, die haben sich schon länger formiert, alle sechs haben jetzt auch einen General Manager, vier von den sechs General Managers sind Frauen und äh, die Teams haben natürlich auch die ersten Spielerinnen verpflichtet, sind die großen Namen mit dabei, Marie-Philippe Boulin, Montreal, Sarah North Toronto, brian Jenner, Ottawa, Hillary Knight natürlich in Boston, Kendall Coyne, Schofield, Minnesota und Abbey Rock. In New York, ja und das sind äh, jetzt jeweils drei, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber ähm, alle Teams haben drei Spielerinnen schon verpflichtet und es äh, gibt äh, den restlichen Kader noch zu besetzen durch einen Draft am Montag am kommenden um 19 Uhr deutscher Zeit und ja, eine Deutsche macht sich da auch Hoffnungen, Sandra Abschreiter und das hat sie gegenüber ein Hockey gesagt.
1: Natürlich hoffe ich, dass ich in diesem Draft ähm, ausgewählt werde. Ich hoffe halt, dass ich bei irgendeiner Mannschaft Nummer eins oder zwei. Also das eins wäre natürlich super, aber ich bin jetzt auch erstmal als ähm, so gesehen Nummer zwei sehr zufrieden, weil man kann ja nie wissen, was passiert und dann kann man halt auch auf jeden Fall die Nummer eins pushen. Und ich glaube, da bin ich eigentlich ganz gut eingestimmt, ja, dass ich da eben auch der Nummer eins dann ähm, in Anführungsstrichen Druck machen könnte.
0: Also, Sandra Abstreiter, die deutsche Torhüterin, macht sich äh, schon Hoffnungen, dass sie gedraftet wird. Man muss, muss dazu sagen, schon drei Torhüterinnen verpflichtet, jetzt auch in der Free Agency. An René Debien in Montreal, Amaranth Smashmeier in Ottawa und Aaron Frankel in Boston. Ähm, dann wird jetzt eben gedraftet. Vielleicht wird Sandra Abstreiter irgendwo die Nummer 1 oder die Nummer 2. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es ja auch noch die Free Agency. Also, dann können die Mannschaften nochmal über die Free Agency sich äh, Spielerinnen holen. Also, auch dann ist es nicht vorbei. Und wenn das nicht klappt, mit der Free Agency und dem Draft auch nichts passiert. Was dann, Sandra Abstalter?
1: Dann, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich jetzt noch nicht so ganz einen sicheren Plan B, weil man weiß ja auch nie, was in der ganzen Zeit dann passiert, ob sich da in Schweden was verändert hat. Äh, es kann sich ja immer irgendwer verletzen. Ne? Ähm, natürlich wäre Schweden eine sehr gute Alternative. Im Moment trainiere ich auch in Memmingen, bei den Frauen aber mit. Ähm, da macht es auch sehr viel Spaß. Äh, das Niveau ist auch ziemlich gut, finde ich. Und ich denke mal, das wäre dann auch nochmal eine, eine sage ich mal, Backup-Option, wenn das mit USA wirklich gar nicht funktioniert.
0: Dann schauen wir am Montag, was da passiert, ob Sandra Abstreiter gedraftet wird. Ihr erfahrt es natürlich hier in den 10 Minuten Eishockey und wir bleiben noch ganz kurz in Nordamerika. Denn eine Geschichte, die natürlich noch interessant geht, auch durch die sozialen Medien. Mike Babcock bei den Columbus Blue Jackets, die Spitting Chicklets, der Podcast, durchaus umstritten. Haben ähm, gesagt, dass er äh, ja, Fotos von Spielern auf seinen Fernseher gelegt hat, via Airplay und ähm, sie zu, sozusagen dazu gedrängt hat, ähm, private Fotos mit ihnen ihm zu teilen. Und haben sofort gesagt, es geht überhaupt nicht und sich ja ähm, doch schon sehr über Mike Babcock ähm, echauffiert. Jetzt ähm, haben aber Babcock und der Blue Jackets Kapitän Boon Jenner ein Statement veröffentlicht, dass das eher so eine Teambuilding-Maßnahme war. Und kein bloßstellen der Spieler, dass Babcock dadurch versucht hat, so ein bisschen auf die persönliche Ebene zu kommen. Die Frage ist, ob da die spitting checklets nicht ein bisschen zu vorschnell waren. Es entwickelt sich sicherlich weiter und wir werden das auch verfolgen. Das war alles, was heute in 10 Minuten Eishockey passt. Geht auf steady.de slash bisselhockey. Wenn ihr diesen Podcast weiterhin hören wollt, holt euch eine Stammgastmitgliedschaft für die Bisselhockey-Fankurve für 2,50 Euro und hört weiterhin 10 Minuten Eishockey. Bis zum nächsten Mal. Servus.